0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von FOMO – Was habe ich heute verpasst? Mein Name ist Jasmin Polat, ich bin sehr aufgeregt, denn wir erzählen euch ab sofort täglich hier auf Spotify, was ihr heute im Internet verpasst habt. Jeden Tag lesen wir das Internet leer, checken alle Notifications, scrollen uns durch unsere Feeds und Chatnachrichten und fassen für euch die wichtigen Themen zusammen, damit ihr eben keine FOMO haben müsst. Das mache ich abwechselnd mit meiner Kollegin Denna Sarin. Diese Woche bin ich für euch da, jeden Tag um 17 Uhr. Heute geht es um Grammy-Momente im Videocall, Polizeibrutalität und Pinterest-Boards auf TikTok. Ja, ja, das war ein emotionales Wochenende und damit meine ich nicht, dass nach der gestrigen Landtagswahl plötzlich allen aufgefallen ist, dass eine Regierung ohne die Union ja tatsächlich eine Option ist und nirgendwo im Grundgesetz steht, dass die immer mitmachen müssen. Nee, ich meine vor allem auch die Grammys, die wurden in der Nacht zum Montag verliehen in L.A. Moderator war Comedian Trevor Noah und das war wie so eine Mischung aus Live-Event und Videocalls. Für mich äh, waren die Grammys dieses Jahr irgendwie emotional weiter weg als sonst. Ihr wisst schon, Pandemie und so. Aber in einem Punkt konnte ich komplett relaten. Nämlich, als The Strokes ihren ersten Grammy für Best-Rock-Album gewonnen haben. Da hat sich für mich nochmal gezeigt, dass die Tücken von Zoom-Calls auch nicht vor den Grammys halt machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Bandmitglieder hängen in so einer Art bier keller ab. Hinter ihnen steht eine Jukebox und es hängt eine Dartscheibe an der Wand. Und sie haben einfach mal mega schlechtes Internet. Die Strokes verstehen sogar erstmal gar nicht, dass sie gewonnen haben. Und erst nachdem die Moderatorin es nochmal wiederholt, jubeln sie dann so zeitverzögert. Ungefähr so. Haben wir gewonnen? Ah, ah, yay! Muss man gesehen haben. Deswegen packen wir euch das Video in die Shownotes. Ich habe keine Ahnung, wo sich dieser Partykeller befindet, aber es muss auf jeden Fall irgendwo in Deutschland sein, so schlecht wie die Internetverbindung ist. Ansonsten habt ihr es bestimmt auch alle schon gelesen. Beyoncé hat ihren 28. Grammy gewonnen und ist damit die weibliche Künstlerin mit den meisten Grammys. Sogar ihre Tochter Blue Ivy hat einen Grammy gewonnen. Zusammen mit Mama Beyoncé und Wizkid für das beste Musikvideo. Neben Beyoncé hat vor allem auch Megan The Stallion abgeräumt. Sie hat drei Grammys gewonnen. Und Billie Eilish hat ihren Grammy für Record of the Year auch noch Megan gewidmet. Möglicherweise hat mich die Rede dazu ein bisschen emotional gemacht. Der Grammy war aber nicht nur emotional, sondern auch politisch. Die rb sängerin H.E.R. hat den Grammy Song of the Year bekommen für I Can't Breathe, einen antirassistischen Song, der George Floyd zitiert. Rapper Lil Baby ist mit dem Song The Bigger Picture aufgetreten, der sich ebenfalls auf George Floyd bezieht und rassistische Polizeigewalt thematisiert. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Heute ist nämlich der Internationale Tag gegen Polizeibrutalität. Den Tag gibt es seit 1997 und die Tötung von George Floyd in den USA letztes Jahr hat die Diskussion um Polizeigewalt auch hierzulande nochmal aufflammen lassen. Floyds Familie hat jetzt am Wochenende 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen bekommen und letzten Samstag jährte sich die Tötung von Breonna Taylor, die in ihrer eigenen Wohnung von Polizisten erschossen wurde. Polizeigewalt gibt es auch in Deutschland, das zeigen Statistiken. Unser Innenminister Horst Seehofer hat sich ja erstmal gegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei gestellt. Jetzt kommt sie aber doch, wie im Dezember bekannt wurde, heißt allerdings ganz anders, nämlich Megafo. Das steht für Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. Was für ein Name. So wichtig das Thema ist, ehrlich gesagt, solche internationalen Gedenktage bewirken bei mir mittlerweile irgendwie wenig, habe ich gemerkt. Ich meine, morgen ist alles, was du machst, ist richtig Tag. Letzte Woche war Weltfrauentag und heute diskutiert mein gesamter Instagram-Feed wieder darüber, wie man unauffällig die Notruftaste am Telefon betätigen kann. Ich will damit sagen, das macht irgendwie nicht mehr viel mit mir. Die eine Rose oder reduzierte Feuchtigkeitscreme an dem Feiertag hilft mir ja auch nicht weiter, wenn ich nicht sicher nach Hause komme. Ich frage mal jemanden, der sich mit dem Thema auskennt, warum so ein Tag wie der heute eben aber doch wichtig ist. Mohammed Amjahid ist Journalist und Autor. Ich liebe seine Tazkolumne, die nafri Und er hat gerade sein zweites Sachbuch veröffentlicht, das heißt Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Und das ist auch schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mohammed, warum sind solche internationalen
1: Gedenktage doch wichtig für uns? Das Ding bei äh, Polizeigewalt in Deutschland ist, dass wir hierzulande sehr gerne darüber reden, aber nur, wenn es sehr, sehr weit weg ist. Also das muss dann Tausende von Kilometern irgendwo in den USA stattfinden oder im Nahen Osten. Ähm, und deswegen ist so ein Tag, ähm, wo man tatsächlich über Polizeibrutalität auch hier in Deutschland reden kann, eigentlich auf der Habenseite. Ich habe hier als Journalist sehr viel in verschiedensten Bundesländern dazu recherchiert und weiß, it's a thing. Wir müssen über strukturelle Probleme mit Rassismus und Machtmissbrauch innerhalb der Sicherheitsbehörden in Deutschland reden. Es gibt diese Evidenzen, diese Realitäten und ähm, da ist es ein bisschen... Quasi 2003, wenn wir fragen, gibt es Rassismus bei der Polizei? Eher sollte die Frage lauten, wie können wir diesen Rassismus überwinden?
0: Ja, das kann man so stehen lassen, finde ich. Wie können wir diesen Rassismus überwinden, fragt Mohammed. Ich muss dabei an ein TikTok-Video von vor ein paar Wochen denken. Wisst ihr noch? In dem Video haben CDU-PolitikerInnen auf ein DIN A4-Blatt das Wort Rechtsextremismus geschrieben und das Blatt dann zerknüllt in einen Papierkorb geworfen. Powerful stuff. Apropos TikTok, neben CDU-PolitikerInnen und JLo, die Gerüchte um eine Trennung von A-Rod auf TikTok entkräftet, geistert da gerade ein sehr wholesome Trend durch die For You-Page, nämlich TikTokerInnen machen liebevolle Pinterest-Boards von ihren FreundInnen, um deren Aesthetics zu zeigen. Dafür muss man sich die Pinterest-App runterladen und dann ins Suchfeld Begriffe eingeben, die mit dem oder der besten Freundin zu tun haben. Und wenn man ein paar Fotos gesammelt hat, macht man daraus eben ein TikTok-Video. Ich habe seit Jahren keine beste Freundin mehr. Muss ich ehrlich sagen, ich bin meine eigene. Das hat mir Beyoncé beigebracht, als sie gesungen hat. I be my own best friend. Aber vor ein paar Jahren hätte so ein Pinterest-Board von mir auf jeden Fall weiße Nilzigaretten, drogerie und ausgelatschte Ballerinas beinhaltet. So viel ist sicher. Das war's mit FOMO für heute. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify.